0: Meine Damen und Herren, es ist wieder Zeit, Weltherrschaftsgedanken in die Öffentlichkeit zu tragen. Und heute in einer kleinen Runde nur ich und Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo liebe Leute. Wo ist denn der Jochen? Im Urlaub, Sebastian. Immer noch.
1: Ist er das wirklich? Denn ich habe bemerkt, dass er hier und da auch ähm, ab und zu ein Auge auf die Webseite hat und äh, bin in Sekunden informiert, wenn etwas nicht funktioniert. Kann es sein, dass Jochen da zu Hause sitzt wie eine gespannte Feder und darauf wartet, wieder loslegen zu können?
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ge ge gegrämt, weil er sieht, wie viel Awesomeness wir produzieren, obwohl er nicht da ist. <lacht>
1: Oder einfach völlig fertig, weil er sieht, <lacht> was wir alles falsch machen.
0: <lacht> Nein, das hätte er mir sofort geschrieben, das kann ich ausschließen. <lacht> ja. ja, es ist halt immer so, er macht das, was er mir immer vorwirft, ja, dass er im Urlaub tatsächlich da sitzt und dann trotzdem Dinge rumarbeitet. Das können wir auch gleich quasi zum Anlass nehmen, ein bisschen zu erzählen, weil Herr Gebauer hat in einem Anfall von Muse unsere ganze Wer-sind-wir-was-machen-wir-Seite nochmal restrukturiert und hat vor allem ein neues Probeangebot zusammengestellt. Wir hatten ja früher immer alle Prototypen, die wir machen, rausgestellt als, ähm, ja, als Kostprobe und Jochen hat sich jetzt äh, hingesetzt und hat einfach mal, ja, einen Monat sozusagen zusammengestellt, also was würde man, was bekommt man denn so bei uns im Monat, das ist dann natürlich auch immer dann eines von den regelmäßigen Formaten, das sind zwei Wertschätzungen und so weiter und hat dann nochmal neu selektiert was er jetzt jeweils als eine besonders coole, repräsentative oder sonst irgendwie bemerkenswerte Folge fand, hat das zusammengestellt und das gibt es jetzt alles auf der Webseite. Also falls hier Menschen zuhören, die nicht schon Bäcker dieses Podcasts sind, es gibt sozusagen ein neues Testangebot, ein, einen neuen Köder, den wir ausgeworfen
1: haben. Einen Vertical Slice durch alle Content-Elemente, ja? wie eine E3-Demo.
0: Ja, genau. Ja. Nur, nur in dem Falle ist dann das volle Produkt quasi genauso gut. Also nicht nur das Highlight. <lacht> ja, also das hat tatsächlich Herr Gebauer getan, obwohl er eigentlich äh, den Befehl hatte, nichts zu tun und auszuspannen. Aber eben gerade hat er mir noch äh, irgendwas von Orks erzählt, die er irgendwo in Lord of the Rings Online erschlagen muss. Das heißt also anscheinend, geht er den, den üblichen Entspannungsanweisungen äh, doch ein wenig nach. Ansonsten, es wird hier, es gibt keine riesigen, großen Dinge anzukündigen. Ich glaube, das Größte, was ich verkünden kann, ist, wir sind jetzt eigentlich so gut wie fertig, damit endlich auch für 1 Dollar Bäcker den Zugang zur Webseite umzusetzen. Das heißt, wenn Sie das hier hören, können Sie sich als 1 Dollar Bäcker jetzt schon unter gamespodcast.de mit dem Login with Patreon Button einloggen. Und sie legen damit auch einen Account an und das Einzige, was jetzt noch aussteht, ist tatsächlich, dass wir einen RSS-Feed erstellen und diesem Account zuordnen. Vielleicht ist das schon soweit, wenn diese Folge erscheint. Es kann aber auch sein, dass das erst ein, zwei Tage später passiert, aber das heißt ähm … Nächste Woche gibt es dann auch einen 1 Dollar RSS-Feed und das ist dann das gleiche Muster wie bei allem anderen. Also auf die Webseite gehen, auf einen geschützten Inhalt klicken, dann erscheint automatisch so dieser Einlog-Dialog. Dann klickt man auf Login with Patreon. Das muss man bei der allerersten Anmeldung auf jeden Fall tun. Dann gibt man dort seine Patreon-Zugangsdaten ein, keine Sorge, die werden nicht bei uns gespeichert, die werden auch nie an uns übermittelt. Das ist nur die Patreon-API, die da eingebunden ist. Der legt dann automatisch bei uns einen Account an. Und dann kann man danach unter mein Account einsehen, wie denn die Login-Daten, die individuellen Login-Daten für diesen 1$ RSS-Feed sind. Der bisherige 1$ RSS-Feed, der ja standardmäßig immer das gleiche Passwort hatte für alle und für alle Zeit, der läuft auch noch eine Zeit weiter, genauso wie ja auch der alte 5$ Dollar RSS-Feed immer noch weiterläuft. Und dann werden wir, wenn das System gut läuft und es da keine Bugs mehr gibt und so weiter, werden wir das dann tatsächlich in einigen Wochen endlich und endgültig abstellen. Das heißt, jeder, der sich noch nie auf der Webseite eingeloggt hat, der sich noch nie die individuellen Zugangsdaten für seinen RSS-Feed besorgt hat, egal ob ein oder fünf Dollar-Bäcker, der möge das dann tun. Dann gibt es sozusagen dann keine Ausreden mehr. Wir haben das jetzt schon über Monate sozusagen weiterlaufen lassen. Wir wollten diesen ganzen Entwicklungsprozess dann erstmal abgeschlossen haben, sauber. Aber jetzt nähern wir uns endgültig diesem Zeitpunkt, wo dann die alten RSS-Feeds mit den Standardpasswörtern sozusagen vom Netz gehen werden. Das ist die größte Änderung. Die hängt natürlich damit zusammen, dass der Florian Gerlach, also unser guter Flo, als Entwickler endlich jetzt tätig geworden ist für uns, nebenberuflich. Also arbeitet hauptberuflich als Entwickler und nebenberuflich als Entwickler für uns. Und äh, da ist auch jetzt die, die, die Anstellung von Flo ist jetzt durch. Das heißt, jetzt sollte es hoffentlich in Zukunft auch ein bisschen flotter vorwärts gehen mit den weiteren Änderungen, die noch ausstehen. Wir haben schon daran gearbeitet, diesen Bug zu beheben. Es war in der Vergangenheit so, dass wenn man dich, sich auf der Webseite mit dem Login-with-Patreon-Button freigeschaltet hatte, da gibt es ja so eine Wartezeit von einer Stunde derzeit, bis das System hier spätestens erkannt hat, dass man ein Patreon-Backer tatsächlich ist und auf welchem Backer rang. Und äh, man musste aber immer unter Personal Details äh, auf der Seite Mein Account nochmal auf Edit klicken und dort mindestens einmal abspeichern. Ähm, vielleicht kurz als Info, was das macht, ist, dass man da eigentlich nochmal das Passwort für diesen WordPress-Account, der automatisch angelegt wird, den, das kann man da nochmal individuell festlegen, wenn man das möchte. Und danach kann man sich dann auch, wenn man das möchte, auf der Webseite immer nur mit diesem WordPress-Account einloggen. Man kann aber auch genauso einfach immer den Login-with-Patreon-Button benutzen. Früher war es aber so, dass wir durch diesen Bug das Problem hatten, dass wenn das jemand nie gemacht hat, diese Details zu editieren, dass dann das System ihn zwar der richtigen Nutzergruppe zugeordnet hat, aber trotzdem nicht den Zugriff auf die geschützten Inhalte auf der Webseite freigeschaltet hat. Wir glauben, dass das jetzt behoben ist. Wenn jemand diesem Fehler trotzdem weiterhin begegnet, dann soll er sich bitte melden. Wir hatten ihn vor kurzem nochmal bei den 1-Dollar-Bäckern, da ist er nochmal neu aufgetaucht. Meines Wissens ist er inzwischen auch da behoben. Das heißt, also, wenn es da Probleme gibt, wenn ihr feststellt, dass das System euch nach über einer Stunde immer noch nicht freigeschaltet hat, ihr immer noch vor verschlossener Tür steht, dann, Also das ist dann wahrscheinlich euer Workaround, ne? unter My Account auf Edit bei Personal Details einmal abspeichern und äh, dann sollte es gehen. Aber eigentlich sollte das behoben sein, also meldet euch unbedingt, selbst wenn es dann mit diesem Workaround funktioniert. So, langer Monolog zu diesem Thema. Ende. Sebastian, gibt es bei dir irgendwas? Gab es was Bemerkenswertes? Gibt es was anzukündigen?
1: Nichts Bemerkenswertes, eher eine, eine, ein zermürbender Zustand und zwar, dass ich es einfach nicht hinbekomme, aktuell Leute für... Wer macht denn sowas und für die Hardware zu organisieren? Es gibt Gesprächsthemen, über die ich gerne reden würde. Ich vermag es aktuell einfach nicht, da die richtigen Leute an Bord zu holen. Ich habe ein paar Köder ausgelegt. Bei einigen sind auch bereits ein paar Fische dabei da rumzuknabbern, aber ich kann den Haken halt noch nicht ansetzen. Ich hoffe, es ergibt sich bald, was es gibt ein paar heiße Spuren, aber es tut mir einfach leid, dass ich nicht die die Schlagzahl liefern kann, die ich am Anfang geliefert habe und dass das grämt mich und das wollte ich auch nur mal hier ansprechen. Die beiden Formate sind nicht tot, aber ich will sie jetzt auch nicht hau übers Knie brechen mit irgend vielleicht dem Thema, was gar nicht richtig passt, einfach nur um irgendwas zu haben, sondern ich will es richtig machen und glaube, das ist der bessere Weg. Also Entschuldigung dafür aber keine Sorge, es wird wieder eine Hardware-Folge geben, es wird wieder, äh, wer macht denn sowas geben, weil es cool ist und mir Spaß macht und ich bin nebenher auch wirklich dabei, mich zu informieren und das zu organisieren. Und, ja. und wenn ihr heiße Tipps habt, immer eine Privatnachricht oder eine E-Mail an mich, da bin ich dankbar.
0: Gibt's denn vielleicht hier irgendwas, können wir danach was direkt was suchen, nach sachdienlichen Hinweisen aus der Bevölkerung zu hm. irgendeinem Thema? Stell doch mal Themen in den Raum ja, also, und dann können ich was sagen.
1: Wo ich jetzt gerade so ein bisschen äh, dran bin, ist zum einen jemanden ranzuholen, der sich mit Konfliktsimulationen auskennt und Cosplayer. Das hat jetzt tatsächlich funktioniert. Vielleicht, äh, wer macht den Cosplay? Könnte demnächst stattfinden. Ich bin immer interessiert an den Extrem Gamern, an den extrem eigenwilligen Hobbys innerhalb des Gaming-Bereichs halt die die Nische. Da kann ich gern mal mit jemandem sprechen, der sich extrem gut mit Fighting-Games auskennt und mit dem ein bisschen in die Lingo abtauchen und die Anforderungen, die ein wirklichen Fighting-Game, ein Beat'em-Up-Profi an so ein Spiel überhaupt stellt. Weil ich, ich spiel, prügel, spiele völlig anders. Äh, auch die Modding-Szene im Extrembereich äh, oder auch Retro-Mods oder Leute, die Spiele herstellen für alte Plattformen. Also es gibt ja heute noch Entwicklung für Dreamcast und solche Geschichten oder all sowas ist für mich extrem spannend. Und wenn jemand jemanden kennt in, in, in solchen Bereichen, dann soll er mich einfach vermitteln. Genauso bei der Hardware, da suche ich einfach wirklich einfach nur einen Gesprächspartner, mit dem ich mich auf Augenhöhe oder vielleicht sogar von dem ich ein bisschen was lernen kann, der regelmäßig Zeit hat. Das ist eben leider auch nicht so einfach zu organisieren. Ja, aber das sind so die Probleme, die ich so aktuell vor mir hinschiebe. Ich hoffe auch sehr auf die Gamescom in Leipzig, dass wir da ein paar Kontakte knüpfen können. Ich sehe, das es große Chance fürs Netzwerking, da habe ich mich jetzt schon mehr oder weniger einladen lassen von den Jungs, die machen das Jackfest eine ein jaguar fan treffen das findet im November dann noch irgendwo, ich glaube, im Ruhrpott statt. Und die haben auch einen Stand auf der Gamescom, da schaue ich mal vorbei und gucke mir an, ob das vielleicht ein schöner Außentermin wäre. Und genau da hoffe ich eben auch noch viele andere Kandidaten für die Hardware und für Wer macht denn sowas zu finden? Wenn ich da an das äh, letzte Mal denke, als ich an der Gamescom war, das war schon vollgesteckt mit eigenwilligen äh, Hobbys und nischigen äh, Gaming-Themen. Ich bin mir sicher, da spätestens werde ich was finden. Und ja, wir werden auf der Gamescom sein, aber nicht lange, oder André?
0: Nein. Wir planen das genau wie im letzten Jahr. Wir sind einen Tag vor dem Fachbesuchertag da und am Fachbesuchertag da und danach verkrümeln wir uns wieder. Wir haben im letzten Jahr festgestellt schon, dass wir da dann, ja, keine Ahnung, so nach vier, fünf Stunden oder sowas fingen wir eigentlich schon so ein bisschen das etwas lustlosere Rumschlendern an auf der Gamescom. Von daher mal schauen, wie das sich in diesem Jahr dann gestaltet, aber das heißt also, die Erfahrungen aus dem letzten Jahr haben uns zumindest nicht dazu bewogen, da die Aufenthaltsdauer erheblich zu verlängern.
1: Wie sieht denn eigentlich aus? Nehmen wir auch Termine wahr? Ich habe nämlich schon erste Anfragen bekommen für
0: so Anspieltermine und eigentlich machen wir ja keine Vorschauberichterstattung. Jochen und ich hatten ja letztes Jahr so den Gedanken, dass wir sagen, wir gehen einfach auf die Gamescom und schauen uns die Gamescom so an, wie das auch ein Besucher erlebt. Wenn dir jetzt jemand einen Anspieltermin, also wirklich, du darfst selber spielen, äh, anbietet für einen Titel, den du tatsächlich interessant findest, mein Gott, ne, geh hin, schaust dir an oder sonst irgendwas. Was wir halt nicht machen wollen, ist über irgendeine gestützte äh, Vorführung dann großartig berichten. Da kriegt Jochen immer Pickel. Das wollen wir nicht. Dann ja, das sieht schlecht aus auf Fotos. Aber ansonsten, no, wir machen halt nur nicht so, dass das Preview anhand vom vom Video zum neuen Call of Duty oder dem handverlesenen. Level, der eigentlich aus drei Leveln zusammengeschnitten wurde, wo dann zwischendrin irgendwie so ein Schwarzblende kommt und so, jetzt spielen wir irgendwo da hinten weiter und ja, das ist wirklich live gespielt, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir diese Funktion ins Spiel eingebaut haben und nein, es gab keinen Ladebildschirm, komisch.
1: <lacht> Nun, ich bin gerade äh, bereits in Verhandlungen mit dem entsprechenden PR-Mann und vielleicht lässt sich ja auch was in Richtung Interview drehen. Und off the record, also ohne euch, liebe Zuhörer dabei, werden wir vielleicht auch mal kurz drüber sprechen, wer das eigentlich ist und wie man die, die Geschichte vielleicht spinnen könnte. Ich, ich hoffe, da steckt eine Geschichte drin. Das wäre schön. Aber gut, wir sind auf der Gamescom. Ich freue mich schon. Ähm, und ja, das wird aufregend. Ist ja auch nicht mehr so lange hin. Kein Monat mehr.
0: Ja, es, äh, das kommt schneller, als man denkt. Ja, ansonsten, was gibt es sonst noch zu erzählen? Ich hatte ein, ein fantastisches äh, hinter den kulissen Fiasko mit meinem Skype-Account. Das kann ich an der Stelle einfach mal erzählen. Das ist eine schöne, lustige Anekdote. Mein Skype-Account ist nämlich gesperrt. Äh, und zwar schrieb mir Microsoft eines Tages, man hätte verdächtige Aktivitäten auf meinem Skype-Account festgestellt und deswegen sei der jetzt erstmal vorübergehend gesperrt. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, hm, woran mag das liegen? Ich habe dann hinterher so ein bisschen die Theorie entwickelt, dass das in der Zeit gewesen sei könnte, wenn sie langsam reagieren, in der wir mit Mass Effect Andromeda rumgemacht haben. Das war ja ein paar Tage früher in den USA zu haben und um das auch schon früher spielen zu können, haben wir das Spiel dann über einen VPN äh, aktiviert, also eine US-Version, wenn man so möchte. Und ich könnte mir vorstellen, dass dadurch, dass dann mein Rechner ein paar Tage mal aus Los Angeles kam und über Shanghai oder sonst irgendwo, dass dann auch bei Skype sich vielleicht irgendein Watchdog-Algorithmus gedacht hat, so, ha, das ist ein bisschen komisch, der verreist auf einmal so viel und das innerhalb von wenigen Stunden über tausende Kilometer, da mache ich mal dicht. Und, ähm, das Problem war nun, dass Skype, wenn ich diesen Account wieder freigeben wollte, fragte mich Skype eine Reihe von Sicherheitsfragen. Also das ist nicht so eine festgelegte Sicherheitsfrage oder vielleicht hatte ich sie nicht festgelegt. Auf jeden Fall, was Skype macht, ist dann halt, es fragt dich, hast du schon mal was gekauft? Hast du schon mal Skype-Guthaben gekauft oder sowas? Hast du, äh, was hast du denn als Name, was hast du denn als Geburtsdatum und so weiter? Also eine ganze Reihe von solchen Fragen und dann bewertet es anscheinend wahrscheinlich, wie viele von diesen Angaben sind richtig und wenn das einen bestimmten Messwert überschreitet, dann sagt es, okay, das ist wohl der Typ und ich gebe diesen Account wieder frei. Das Problem wäre es nur, diese Fragen sind relativ uneindeutig, weil die Frage lautet zum Beispiel, hast du in letzter Zeit was über diesen Skype-Account gekauft? Ich habe diesen Skype-Account mal mit Skype-Guthaben aufgeladen, um Interviews über Telefon führen zu können und aufnehmen zu können. Das ist jetzt aber Monate her. Gilt das noch als in letzter Zeit, ja oder nein? Und das heißt, dann habe ich da mal Ja gesagt und dann gibt man so Kreditkartendaten so ein bisschen ein, um das abzugleichen. Äh, dann funktionierte das nicht. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht war es nicht in letzter Zeit. Probierst es nochmal, indem du an in dieser Stelle Nein sagst. Und ich habe da hin und her gefuschelt. Und ich habe anscheinend keine Trefferquote erzielen können, von der Skype gesagt hat: so, cool, jetzt darfst du wieder deinen Account benutzen. Und was Skype ganz gerne gemacht hätte, ist es, mir eine E-Mail zu schicken an die. E Mail-Adresse, auf die dieser Skype-Account irgendwann mal registriert wurde. Diese E-Mail-Adresse ist aber ein uralter GMX-Account gewesen. Uh. So. Jetzt wusste ich aber glücklicherweise die Login-Daten zu diesem GMX-Account noch und habe mir schon gedacht, so, haha, so Skype, jetzt werden wir wieder Freunde. Und dann logge ich mich da ein und was sagt GMX? Dieser Account wurde inzwischen gesperrt, weil da einfach so lange keine Aktivität mehr war. Und <lacht> ich so, shit. Und bei Gmx gab es gar keine Möglichkeit, das online wieder freizugeben, nur die Nummer vom Kundenservice. Also habe ich den Kundenservice von Gmx angerufen und der Typ am Kundenservice dann so, ja, aha, okay, alles klar, wer sind sie denn? Denn ich so, ja, André Feschke, lalala. Nee, das stimmt nicht. Und ich so, ah, oh, fuck. Es ist wahrscheinlich ein alter Wegwerf-E-Mail-Account, den ich auf einem Fake-Namen registriert habe. So wie man das halt früher mal auch gemacht hat, als man sich so, so dachte, so ja im Internet, da muss man ja vorsichtig sein mit seinen persönlichen Daten und äh, wahrscheinlich wollte ich halt auch einfach nicht irgendeinen ganzen Gmx-Spam oder sonst was bekommen, weil sie dann sich denken so, yay, cool, du bist der und der. Auf jeden Fall ist ein paar Mal vorgekommen in meinem Leben, dass ich halt einen E-Mail-Account, irgendwo so einen free -E mail account registriert habe und da einfach nur Scheiße eingegeben habe, weil ich irgendwas haben wollte, wo ich irgendwelche blöden E-Mail-Accounts anderen Accounts drauf registrieren kann, die mir dann nur Unsinn schicken und da wollte ich möglichst weit von weg sein. Das Problem war jetzt natürlich nur, ich bin halt alle meine alten Adressen durchgegangen und sonst irgendwas und es stimmte halt gar nichts. Und ich habe dann halt versucht, das noch irgendwie logisch aufzudröseln und sagte so zu dem Typen Aber sie sehen doch, ich, ich habe die Login-Daten zu diesem Account, ich will ja nicht von ihnen die Passwort oder sowas äh, wissen und sie sehen doch auch, dass ich recht habe, dass das Ding seit Jahren nicht benutzt wurde und ich war doch zumindest nah dran, haben sie gesagt, äh, aus welchem Jahr… <lacht> aus welchem Jahr dieser Stamm Account stammt, wann der ungefähr registriert wurde und der Typ meinte halt auch nur so rein richtig defitistisch so also wenn es nach mir ginge, würde ich das Ding ja schon freischalten, es geht aber nicht nach mir
1: Ach.
0: <lacht> ah, ja. und dann war mir auch diese, dieser diese Ausflucht äh, versperrt und nachdem ich dann bei Skype zum wahrscheinlich fünften Mal oder so versucht habe, diesen Spießroutenlauf der Kontrollfragen so zu durchlaufen, dass Skype der Meinung ist, jawohl, das, ist, das stimmt so, das ist richtig, hat Skype mir dann eine E-Mail geschrieben, so nach dem Motto, du hast das jetzt echt oft probiert, vielleicht willst du dir einfach einen neuen Skype-Account anlegen. <lacht> Und das war tatsächlich so das Letzte, was da von Skype kam. Ich habe dann, äh, hab dann einfach die E-Mail-Adresse umgestellt, das ging noch. Und dann sagte mir Skype zuletzt, dass es so eine, so eine Karenzzeit gibt, die es abzuwarten gilt, von 30 Tagen. Also, so wahrscheinlich, wenn jetzt innerhalb von 30 Tagen nicht äh, irgendwie nochmal was anders lautendes probiert wird oder sowas, dann gehen sie davon aus, dass das schon seine Richtigkeit hat und stellen dann hoffentlich die E-Mail auf meine neue E-Mail-Adresse um. Und dann habe ich die Hoffnung, dass ich dann in jetzt, keine Ahnung, wahrscheinlich 14 Tagen oder so tatsächlich wieder an meinen alten Skype-Account rankomme. Aber das war, oh, also erstens war das ein extrem frustrierender Vorgang, der sehr viel Zeit gekostet hat und zweitens wäre es ja echt ärgerlich, wenn das nicht, äh, wenn das sich nicht irgendwie beheben lässt, weil das natürlich ein Skype-Account ist, der sehr alt ist und da habe ich halt ganz viele Kontakte gesammelt und Kontakte sind wertvoll in meinem Beruf. Mhm. Oh, grauenvoll. Oh
1: Mann, jedenfalls ja, ein kleines Desaster hinter den Kulissen, aber das wird schon alles wieder. Das, Das, das kriegen wir hin. Ja, das toi toi toi. Wird notdürftig geflickt und äh, das Provisorium hält dann einfach den Rest unserer Existenz.
0: Ja, ja so, 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 so äh, Gras in den Fahrradschlauch gestopft, ne?
1: Ist eine gute Idee.
0: <lacht> oh Mann, ja, das hat mich auf jeden Fall äh, wirklich auf die, also es hat mich ohne Ende hat mich das frustriert und ich sitze immer so ein bisschen da und denke so, boah mein Skype account, ich will mein Skype account wieder haben, naja, ja ich habe auch noch ich muss auch noch mal zu Kreuze kriechen, aber zum letzten Mal ich hatte ja, ich glaube ich glaube seit Mai oder so schiebe ich die zweite Staffel von den Anekdoten vor mir her das liegt daran, dass ich nach wie vor immer wieder so da sitze und denke so jetzt, jetzt klappt's, jetzt klappt's und dann klappt's doch nicht ich habe ein, zwei, drei Leute, die sind ein bisschen bekannter und die will ich halt unbedingt mit dabei haben und das sind halt die Leute, mit denen es immer nicht klappt. Ich hätte wahrscheinlich inzwischen eine zweite Staffel auch so fertig haben können, aber ich wollte halt wirklich ganz unbedingt sozusagen noch zumindest die ein, zwei Leute einsammeln. Ich sage jetzt aber einfach mal, es startet in Spätestens zwei Wochen die zweite Staffel Anekdoten. Dann ist die Deadline und wenn ich sie bis dahin tatsächlich nicht bekommen habe, dann lebe ich eben einfach ohne weiter. Ist es ist auch so, schon jetzt eine schöne Staffel und äh, das heißt also, die Verzögerungen haben auf jeden Fall im August ein Ende. Punkt! Das als Ankündigung zu dem Thema nochmal, sorry, das hat sich alles wirklich sehr, sehr in die Länge gezogen. Ich habe immer gedacht, das ist, das ist so ein bisschen wie in dem Spiel gewesen, die Karotte war immer vor meiner Nase. Und ich dachte, diesmal, diesmal kriegst du sie, diesmal erwischte sie, diesmal ist der, der Rare-Drop mit dabei, Boah. das lila item ja.
1: <lacht> Jetzt erwarte ich aber einen Peter Mullinö das weißt du. <lacht> Nein, das ist nicht unbedingt, aber... <lacht> wie war denn das, als du mal von diesem blöden Typen interviewt wurdest? <lacht> ja genau,
0: aber <lacht> mit dem Peter Molyneux würde ich sehr gerne mal darüber sprechen, einfach wie er das, aber das habe ich schon hundertmal gesagt, ich würde sehr gerne mal einfach mit ihm drüber reden, wie er dieses Interview damals erlebt hat, wo es ihn so zerlegt hat oder so. Ganz naja. genau.
1: Nun, äh, wir schweifen ab. Gibt es sonst noch was zu berichten? Ich werde Urlaub machen im August, das heißt nach der Magazinfolge 11 wird man von mir eine Weile weniger hören, das wird super. Da besuche ich meine Eltern, die haben Fuchsbabys unter der Scheune äh, auf dem Nachbargrundstück. Süß. Yep. <lacht> die sind bis dahin leider schon ein bisschen groß geworden. Aber die würde ich mir angucken und unseren Familienhund besuchen und noch ein paar andere Deutschland, äh, Besuche, also Deutschland ein paar Besuche abstatten. Das wird auch sehr schön. Ansonsten geht dann auch die Spielesaison los. Wir werden uns wieder ab September mehr um, um die wichtigeren Releases kümmern. So ein bisschen unsere Spiele-Kritiker-Seite raushängen lassen. Nachdem es mit der Woche der wilden, wunderlichen Wertschätzung ja eher experimentell zustande Zustatten ging. Da bin ich schon gespannt drauf.
0: Ja, das stimmt. Es gibt so ein paar Sachen, an denen wir hinter den Kulissen immer so ein bisschen rumwerkeln. Das meiste davon nicht spruchreif. Ich spreche einfach mal trotzdem über eine Geschichte, dass wir überlegt haben, ob wir mal eine Themenwoche machen. Also, wir haben schon häufiger über Themenwochen nachgedacht. Wir haben da so ein bisschen gedacht, wir machen mal vielleicht was ganz out of the box und machen mal so eine Themenwoche zum Thema Online-Journalismus heute. Da bin ich so ein bisschen dran. Das habe ich schon angefangen. Da kann ich echt schwer abschätzen, wie lange das dauert, weil es eigentlich darum gehen sollte, dann mit verschiedenen Leuten und auch verschiedenen Experten mal so ein bisschen drüber zu sprechen. Keine Ahnung, wie ist denn das? Wie funktioniert Clickbait? Warum machen das so viele? Ist das wirklich notwendig? Und so weiter und so fort. Also einfach unterschiedliche Gespräche mit Menschen, die sich gut auskennen und vielleicht dann am Ende nochmal so einen abschließenden Diskurs untereinander über die Geschichten, die man im Laufe dieser Gespräche alle so gehört hat. Und ähm, das fanden wir alles relativ cool. Auch da ist so ein bisschen das Problem, aber dass es teilweise sehr langwierig ist, die Leute zu kriegen, die man sich vorstellt. Das ist übrigens auch eine gute Gelegenheit. Also wenn da draußen jemand uns zuhört und Sie sind zufällig ein totaler Experte und äh, bitte einigermaßen nicht nur behauptet, sondern zumindest einigermaßen nachweisbar, indem man bei einer entsprechenden Firma arbeitet oder vielleicht einen, einen entsprechenden Abschluss hat. Vielleicht studiert jemand unter einem Professor, der sich besonders gut auskennt, mit Themen wie Online-Marketing oder SEO. Ich bin da auch für sachdienliche Hinweise sehr dankbar. Ich hatte einige große Firmen angeschrieben, habe halt mir mal gedacht, ich gucke mal, ob ich nicht Leute kriege von wirklich sehr bekannten und renommierten Firmen und äh, ja, die haben sich alle nicht gemeldet, die haben wahrscheinlich auch gedacht, so <lacht> ein kleiner Podcast. Ja. <lacht> Aber äh, ich habe zumindest schon ein bisschen angefangen. Ich habe ein, ein sehr interessantes Gespräch da schon aufgezeichnet. Ich habe ja einen ganz guten Tipp bekommen, was dieses Clickbait-Thematik angeht, zu einem Wissenschaftler, der in dem Bereich forscht. Aber mich interessieren halt insbesondere eben nochmal richtige ausgewiesene Experten in Bereichen wie eben SEO oder Online-Marketing. Ja, also Leute, die man halt auch fragen kann, also die Fragen stellen kann, die uns alle immer so ein bisschen beschäftigen. Ist denn eine, eine Werbung, die laut und schrill ist auf einer Webseite, von der sich Leute tatsächlich belästigt fühlen? Ist die denn wirklich gut? Ist das denn wirklich sinnvoll? Macht denn das nicht auch viel kaputt, auch wenn die Klickrate vielleicht besser ist, wenn einem das Pop-Up direkt mit dem Arsch ins Gesicht springt? All solche Sachen, das würde ich aber gerne einfach mal sachlich mit jemandem diskutieren, der da halt sich sehr, sehr gut auskennt und der das mal ein bisschen vielleicht auch sag ich mal, nicht nur rational und argumentativ unterfüttern kann, sondern vielleicht auch sagen kann, da gibt es Erhebungen, da gibt es äh, Erfahrungswerte, Erkenntnisse, sowas würde mich sehr zum Beispiel interessieren. Da basteln wir gerade dran, wann es soweit ist, wann das stattfinden kann, ob wir hinterher sagen, oh mein Gott, das hat alles keinen Sinn, ich weiß es nicht, das ist derzeit alles noch nicht absehbar, aber ja, da wir ja hier regelmäßig so ein bisschen drüber plaudern, woran wir so basteln und feilen und, äh, und machen und tun, habe ich mir gedacht, ich erzähle das mal bei der Gelegenheit, Ansonsten, keine Ahnung, hast du noch ein großes Geheimprojekt, Sebastian?
1: Nee, nee. Irgendwann werde ich mein Yakuza-Ding fertigstellen. Das ist gerade auf, auf Eis. Es muss mich irgendwann mal packen. Aktuell ist so ein Dauerregen. Da habe ich fast Lust, mich ranzusetzen und einfach mal Yakuza Zero endlich durchzuspielen und nachher mal einen Monolog drüber zu halten unterfüttert von eben Soundeffekten des Spiels. Das halte ich nach wie vor für eine coole Idee. Auch wenn schon wieder die Tatsache, ich hatte ja bei dem, äh, bei der Wertschätzung von Kindergarten hatte ich Sound eingespielt. Und da sind die Meinungen so auseinandergegangen, ob das erstens eine gute Idee war und zweitens zu laut, zu leise oder gerade richtig. Da war alles dabei. Ich bin schon wieder völlig erschüttert. Und auch die Tatsache, wenn ich mir allein die eigenen Aufnahmen auf meiner Anlage anhöre oder mit meinen Kopfhörern, zwei völlig verschiedene Höreindrücke. Also, uh, <lacht> das wird interessant. <lacht>
0: Danke für nichts, Community.
1: <lacht> nein, 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 nein. Es ist einfach, Audio ist so eine subjektive Geschichte und auch so dermaßen von der, von den Wiedergabegeräten abhängig. Das hatten wir auch, äh, im Hardware Podcast zum Thema Audio. Ähm, es ist, es gibt da keine Schablone, die man anlegen kann und alles wird super. Das ist das Frustrierende daran. Aber das ist auch noch so eine Sache, die bei mir auf der langen Bank steht. Und auch ich bin bei dieser Online-Journalismus-Geschichte an einem Thema dran. Es geht da konkret um die Sicherheit und das Risiko von Online-Werbung. Da gab es ja regelmäßig Drive-by-Attacken, immer wieder mal von aus Banner werbung heraus und dieses Thema, inwiefern Werbung ein Sicherheitsrisiko darstellt, inwiefern was man da als User tun muss. Ich habe bereits beim Chaos Computer Club eingefragt, leider erfolglos. Und auch hier gilt der Aufruf an unsere Zuhörer. Wenn wir das hier schon ein bisschen unsere Pläne offenbaren, dann bin auch ich dankbar für für hilfreiche Hinweise. Das Thema ist nämlich schwierig aufzubereiten. Ich bin dann, ich laufe da stets Gefahr, wenn ich mir Experten suche, jemanden zu finden, der sein Produkt bewirbt, denn in diesem Gibt es natürlich sehr viele Dienstleister und wenn ich jetzt einem Werbevermarkt herantrete, wird er mir wahrscheinlich seine, sein bombensicheres System verkaufen, mit dem er sicher geht, dass seine Werbung super ist oder wenn ich eben einen Antivirenhersteller anfrage, höchst umstrittenes Feld der Software werden von einigen IT-Spezialisten regelmäßig als Schlangenölverkäufer oder als Ransomware bezeichnet, Virenscanner. Und da laufe ich eben auch Gefahr, dass das Fazit am Ende lautet, mit unserem guten Virenscanner, da gibt es kein Problem. Alle anderen haben es. Und oh, das ist schwierig. Boah, ist das schwierig.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ansonsten, boah, ne, das ist, glaube ich, wahrscheinlich tatsächlich schon alles, worüber es an dieser Stelle zu sprechen gilt. Meinst du, was Oh nein, oh, genau. das Stretch-Goal. Um genau. Gottes Willen. Ja, jetzt, <lacht> naja, Kleinigkeit. <lacht> Richtig, meine Damen und Herren, Sie werden gemerkt haben, nach dem 17.000er Stretch-Goal haben wir gar kein neues Stretch-Goal aufgestellt. Aber jetzt haben wir eins äh, und zwar äh, werden wir jetzt auf 19.000 Dollar tatsächlich etwas äh, ansetzen als Stretch Goal, das haben wir schon ganz, ganz lange diskutiert und jetzt tun wir es endlich und das, jetzt haben wir auch geeignete Kandidaten gefunden und auch uns selbst bewiesen, dass es einen Modus dafür gibt und zwar der Cutter, der Cutter kommt als Stretch Goal auf 19.000 Sie erinnern sich alle, wir haben schon häufig darüber gesprochen, dass wir inzwischen sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, unsere Inhalte nachzubearbeiten. Das heißt also, wir schneiden das Zeug, wir schneiden inzwischen auch viel mehr als früher. Früher war das so ein Ding, Zip, fertig, raus damit und inzwischen gucken wir mal, wer hat da gestottert, wer hat da mal äh gesagt und nehmen das raus. Die äh, die ganzen Tracks werden halt natürlich vorher Geräusch gefiltert. Wir haben lange damit gekämpft, diese Online-Plattform Zencaster für uns wieder nutzbar zu machen. Aber die technischen Probleme reißen da einfach nicht ab. Das heißt, wir bleiben weiter auch in diesem Zustand, dass dann halt eben sowas wie die das Auspegeln, Geräuschfiltern und sowas, das machen wir zum Teil automatisiert über Auphonic. Das machen wir aber auch zum Teil nochmal von Hand. Unterm Strich spart es uns also relativ viel Zeit, wenn äh, das jemand anders für uns erledigen könnte, Zeit, die wir dann verwenden können, um zum Beispiel Formate zu produzieren und auch Formate länger und besser vorzubereiten und dementsprechend sagen wir, okay, es ist tatsächlich jetzt auch vom Aufwand, der jeden Monat in genau solche Arbeiten fließt, so erheblich, dass es sehr viel Sinn macht, weil es einfach uns viel mehr Zeit verschafft, dass wir diesen Cutter einstellen, also als freien Mitarbeiter. Äh, wir hatten da glücklicherweise eine ganze Reihe von Leuten, die sich dafür beworben haben. Wir haben mit einem Paar davon inzwischen auch schon gesprochen. Die haben auch schon mal so testweise für uns ein, zwei Völkchen zusammengeschnibbelt. Und das sind, äh, sage ich mal, jetzt unterm Strich glaube ich, noch so zwei, drei Kandidaten übrig geblieben. Da gucken wir jetzt mal, dass wir mit denen nochmal drüber sprechen, was es denn kosten soll. Und wir denken, dass wir dann so für dieses 19000 das Stretch Goal uns jemanden dazu holen der dann eben freiberuflich diese ganze Nachbearbeitung für uns macht. Und das wird uns dann sehr viel helfen, dass wir einfach mehr Zeit haben, uns nur um die Inhalte zu kümmern und nicht um den ganzen technischen Krimskrams. Das steht an und das finden Sie auch jetzt als neues Stretch Goal auf der Seite. Nach dem, was ich gehört habe, denke ich, werden die Leute, die sensibel, die genau hinhören, mit spitzen Ohren vor dem Podcast sitzen, die werden sicherlich auch nochmal dann einen Unterschied in der Qualität wahrnehmen. Die Leute, die jetzt schon vorher gesagt haben, ja, die gab es. Das, das klingt alles schon für mich ganz hervorragend. Für die wird das jetzt nicht einen Riesenunterschied machen, aber für alle ist es von Vorteil, wenn wir einfach viel mehr Zeit haben, uns nur mit dem Aufnehmen und Konzeptionieren von Podcasts zu beschäftigen.
1: Ich bin gespannt. Ich gebe ja ungern die, diese ja, diese Kontrolle aus der Hand. Das eigene, das Gesagte nochmal zu bearbeiten. Eine unglückliche Formulierung zu tilgen. Ja. Ja. Ich habe ich hab da echt ein bisschen, äh, und ich mag tatsächlich diese hirnlose Arbeit. Das ist ein wunderbarer Kontrast gewesen zum zum Kreativsein. Zum, zum Rumkommunizieren. Einfach mal drei Stunden lang. Audio schneiden. Also ich werde es vermissen, aber mein Gott, äh, unser Freelancer hat vielleicht auch nicht immer Zeit und manchmal kann ich es ihm ja einfach abnehmen. Oder ist der, der, der Plan in Zukunft wirklich diesen, diesen Handgriff unserer Arbeit komplett wegzugeben?
0: Ja, das ist zumindest das Ziel. Also wir haben ja, äh, man, man wird ja gesehen haben, wir haben einen Wochenplan neuerdings, den wir veröffentlichen. Und ähm, das hat auch den Hintergrund, dass wir mal schauen wollten, kriegen wir es denn hin, eine Woche zuverlässig im Voraus zu planen, weil wir wussten, dass eine Voraussetzung für so einen Cutter ist, dass wir dem sagen können, an welchen Tagen ist denn eine Veröffentlichung zu erwarten und umgekehrt auch ihm hinterher garantieren zu können, dass er das äh, einen bestimmten Zeitraum X vorher abgeliefert bekommt und das bedeutet im Grunde genommen, dass wir viele Abgabetermine vorziehen müssen. Der Goshi wird sich gerade freuen, wird ein bisschen in die Hände klatschen. Der hat im Discord mir, glaube ich, irgendwann mal eines Abends lang und breit erklärt, dass es nur entweder Faulheit oder Unfähigkeit ist, wenn man das nicht hinbekommt, das so zu organisieren. <lacht> habe ich eigentlich nie bestritten. Ich habe nur gesagt, dass das trotzdem bei uns wahrscheinlich anwendbar ist. <lacht> Aber unsere, unsere Testläufe haben bewiesen, dass wir tatsächlich vielleicht kompetenter sind oder weniger faul, als wir dachten. Und ähm, wir glauben, dass das, dass das ganz gut funktionieren wird. Es wird immer noch Ausnahmefälle geben, wo wir Dinge sehr kurzfristig ähm, produzieren und wo es dann sicherlich auch mal sein kann, dass der dann sagt, so nee, das geht nicht. Und ansonsten, Sebastian, garantiere ich dir hier und jetzt, ja, dass ich dir immer hirnlose Arbeit zuschustern kann.
1: Hervorragend, da bin ich froh.
0: <lacht> das, das kriegen wir hin, ja. Da wird es schon immer noch was geben, das werden wir hinbekommen. Ja, meine Damen und Herren, das für diesen Monat, das war's mit der Weltherrschaft. Ich hoffe, Sie fühlen sich alle hinreichend informiert. Ich hoffe, ihr seid alle einigermaßen aufgeregt über all die fantastischen Dinge, die noch in Zukunft kommen. Auch vor allem die, die ich alle nicht verraten habe. Es gibt eine ganze Reihe von coolen Dingen, aber über die können wir jetzt gerade noch nicht sprechen. Das sind noch zu ungelegte Eier, von denen wir dann nicht mal wissen, ob wir sie ausbrüten wollen. In diesem Sinne, vielen Dank an euch da draußen, die schon Unterstützer dieses Podcasts sind. Und all die anderen. Vielen Dank trotzdem fürs Zuhören. Danke, dass ihr euch dafür interessiert, was wir hier so treiben. Denkt dran, es gibt ein neues Reinschnupperangebot. Vielleicht schaut ihr euch das mal an. Und ansonsten hören wir uns mit der nächsten Weltherrschaft im nächsten Monat wieder. Bis dahin.